0: Este podcast está dedicado a todas las personas que han decidido ser mamás o papás y descubrieron que no se las saben todas. Buscaremos darte herramientas que puedas utilizar en diferentes momentos de la crianza. Tómalas, que hagan sentido con tu día a día. Yo soy Maricris, pedagoga con más de 10 años de experiencia acompañando a familias y escuelas en la labor de educar la primera infancia. Yo soy Vico, psicóloga, mamá, con nueve años de experiencia en el acompañamiento educativo y clínico de las familias. Esto
1: es Creciendo Juntos vaya para que educar a los adultos del futuro sea una tarea de
0: todos. Hola, hola a todos. Estamos otra vez aquí reunidos en un episodio más de Creciendo Juntos vaya venio Y esta vez podría decir que no es un episodio más porque tenemos una invitada muy, muy especial. Ahora les cuento por qué. El episodio de hoy vamos a conversar un poquito sobre el vínculo con los hijos. ¿Por qué creemos que es importante hablar del vínculo con los hijos? Porque es un tema bastante nuevo, digamos. Podríamos decir que es un tema contemporáneo. Eh, es de esta época. Antes se hablaba casi exclusivamente, si es que se hablaba, del instinto. Pero casi no había posibilidades para los papás y las mamás de conversar sobre los retos que implica este nuevo ser en la familia. Entonces, por eso vamos a hablar y por eso elegimos a una invitada muy especial para Advenio. Ella es Carolina Puigbo. Estuvo acompañándonos, ahora le vamos a preguntar un poquito más, pero estuvo acompañándonos en Advenio. Eh, su trabajo sigue vigente, presente en Advenio, nada más de repente revisamos eh, actualización de cositas que dan falta, de, de estética y así, pero finalmente el contenido que Caro nos ha dejado en Advenio está totalmente presente. Todos en Advenio la recuerdan con mucho cariño. Así que ahora se las presento formalmente. Ella es psicóloga, tiene una maestría en intervención psicológica y educativa y se ha dedicado eh, a lo largo de, de su desempeño, digamos, profesional, se ha dedicado a esto, a acompañar a las familias en la primera infancia en distintos espacios, en guarderías, ha trabajado con niños eh, con, con distintas condiciones o discapacidades, está certificada en Baby Signs, eh, señas de bebés, también pueden ponerse a investigar, está buenísimo ese tema y también Caro nos puede contar un poquito más de eso eh, más adelante, y también en disciplina consciente. Ustedes recordarán de otros episodios que ya hemos traído esta herramienta creada por Becky Bailey en Estados Unidos y que es para nosotros, podríamos decir así, la piedra angular del desarrollo socioemocional en nuestros niños. Entonces, eh, también está certificada en, en disciplina consciente. Te damos la más feliz bienvenida. Caro, ¿cómo estás?
1: Gracias, Nico, de verdad. Gracias por invitarme una vez más. Adoveni, yo lo siento como mi casa, de verdad, este, me encanta poder estar por ratitos de vuelta con ustedes y bueno, eh, a ver qué tal nos va en esta conversa de hoy, un
0: placer. Qué bonito, qué bonito, claro que es tu casa. Listos entonces, vamos a comenzar y vamos a comenzar adentrándonos en este tema que les decía que, que consideramos que es tan importante y nos vamos a apurar un poquito para sacarle el jugo a esta charla con Caro Vamos a empezar preguntándole a Caro, ¿qué es, Caro, para ti este vínculo? ¿Cómo podrías definir ¿no? este vínculo entre padres e hijos? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué hay de biológico? ¿Qué hay de eh, transmisión, de aprendizaje? ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos podés contar sobre este tema tan, tan importante para los papás y los niños? Claro. Mira, cuando
1: los psicólogos hablamos de vínculo, básicamente nos estamos refiriendo a esa relación que, se, que establece el niño con los padres y con el mundo de lo, que lo rodea. Es uh -huh. esa unión básica entre, entre el niño y la mamá, ¿no? Pero la realidad es que el vínculo no se limita únicamente a esa relación que se establece entre dos o más personas, porque el vínculo también es ese lugar es ese espacio donde el sujeto se en, encuentra lo necesario para poder desarrollarse emocionalmente, para crecer, para ir más allá. Con, eh, constituye un poco ese marco de referencia que va a definir la forma y el modo en que los, los miembros van a empezar a interactuar. ¿no? Entonces es esta primera relación con la madre, que luego va a servir como molde eh, o la base, eh, bajo la que luego los niños van a formar eh, diferentes relaciones en el futuro. ¿no? Eh, el vínculo se sabe que, que cuando se establece bien entre los papás y los niños es la clave del la autoestima. Ah. ¿no? Cuando un niño se siente seguro y querido incondicionalmente, pues crece sintiéndose una persona valiosa que merece sentirse bien. ¿no? Entonces, bueno, este vínculo por supuesto que tiene que ser un proceso bidireccional que, en donde se influye un poco esa relación o ¿no? eso, eso que da el niño eh, junto con la madre, ¿no? Y viceversa, como, como entre los dos van, van construyéndolo, ¿no? Entonces, este, el, este, este, uno podría pensar, bueno, el vínculo entonces empezaría justo cuando el bebé nació, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que biológicamente el cuerpo es muy sabio, ¿no? Y ese, ese vínculo comienza desde el vientre de la mamá, ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo, se sabe que desde el sexto mes de embarazo, el feto ya es capaz de reconocer esa voz de la mamá, ¿no? Eh, y, y que más bien ese parto es como ese primer proceso como de separación, en donde el bebé se da cuenta que, ¡ay, mira! Esto, yo no era uno solo aquí adentro, ni me iba a quedar siempre aquí, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que una vez que nace el bebé es cuando podemos como realmente trabajar los dos juntos. O sea, me refiero al bebé y la mamá uh -huh. eh, en ese vínculo, por supuesto. Pero bueno, eh, ya eh, comienzan los niveles de oxitocina a, a, a subir un montón en, en, a lo final del embarazo sobre todo. Eh, porque uno, la oxitocina va a ayudar a la mamá y al cuerpo a que, se dé el parto, a que suceda el parto, ¿no? Uh -huh. eh, incluso nos ayuda con las contracciones en el útero, después nos va a ayudar para que nazca el bebé y para que después salga la placenta. O sea, hay todo un proceso como bioquímico que está ahí, ¿no? Pero esa unión entre la mamá y el bebé ya es inigualable por esa hormona, por la presencia de esa hormona, ¿no? Claro. Eh, esa hormona lo que hace durante el parto es que permite a la mamá, uno, que manejemos mejor los dolores, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, esa le llaman la hormona del amor. Y durante el alumbramiento y esas horas que vienen después, eh, la oxitocina llega a un punto álgido en los dos, tanto en la mamá y como en el bebé. ¿Qué es lo que permite que se dé esa sensación única de, de unión uh -huh. Uh -huh. entre esa mamá y el bebé? Entonces, la, ¿qué hace la oxitocina, por ejemplo, en la mamá? Provoca esa conducta maternal, el apego, que la mamá busque cuidar a ese bebé no uh -huh. también nos va a ayudar con la lactancia, eh, nos ayuda a que por ejemplo los primeros días empiece a bajar la leche lo suficiente para darle de comer a ese bebé, entonces eh, esa hormona de verdad que, que, que nos ayuda eh, químicamente a que ese vínculo empiece a construirse cuando el bebé ya, ya da luz, no o, sea, o cuando el bebé ya nació, mejor dicho.
0: Qué bonito. Me encantó sí. esto de, de ver el vínculo, digamos, más allá de cómo esta conexión o esta relación, el vínculo como un lugar, ¿no? Cuando dijiste eso dije, claro, es, sí. es muchísimo, ¿no? Si uno lo piensa así, eh, sí. tiene un valor súper importante, esto como el lugar donde se da todo eso. Y ahora que, que contás esto de, de la parte por ahí como más eh, física, más biológica, yo me acuerdo que cuando estaba por nacer mi hijo, yo era como, ay, por favor, ya que nazca para poder dormir, porque no había dormido, ¿no? La noche anterior, así había estado muy incómoda y no había dormido. Y es impresionante, ¿no? O sea, pasas del cansancio que implica todo, toda la previa, digamos, a tener el niño en brazos y sentir una activación, o sea, es como si te hubieses mudado de cuerpo, ¿no? O sea, una, un subidón no de energía con la felicidad y con todo, pero también mucha energía, muy despierta, muy alerta, ¿no? Eso es... Eh, no, no lo había pensado en estos términos, pero ahora que lo traes me, me evocó un poco esa, ese momento. Ese recuerdo, sí, tal
1: cual. Uh -huh. este, y, y también es ese, ¿cómo se llama? Como ese momento del parto hace un poco en la mamá como un empezar a conocer como eso que ya sentía suyo pero ya, es un desconocido, o sea, uno al final no conoce a ser está apotadísimo, y no tiene fuerzas para nada, pero a la larga sientes como él como decías tú, como, como ese subidón, sí, sí, sí. como esa, eh, ese ánimo para decir, eh, esto es tan mío, tan propio, pero también es tan ajeno, que me quiero apurar bueno. en conocerlo, en, en, ¿sabes? Una frase que yo leí uh -huh. en un libro que es muy bonito, de una, de una psicóloga, eh, que se llama Mariela, Mariela Michelena, ella dice una frase que es bellísima que dice, uno está eh, uno se sabe perplejo pero feliz o sea, claro. uno está como uno estaba de shock en ese momento sí, pero, sí, sí, sí. ¿no? con esas ganas sí. de, de conocerse por.
0: una perplejidad muy gozosa ¿no? Gozo. Qué, qué bonito qué bonito eh, resume muchísimo, ¿no? una frase que, que concentra mucho sí, sí, sí muy bien, Caro, perfecto. Entonces ya tenemos un punto de partida, ¿no? Ya hablamos de qué, qué es y un poco de qué está hecho al menos en el inicio este vínculo. Sí. Y piensas que eh, la, los dificu las dificultades, los traspiés que hay en el vínculo, eh, digamos, tú piensas que hay consecuencias de esto en la vida o piensas que es algo como localizado de ese momento del desarrollo del niño. Eh, entiendo que habrá, siempre hay traspiés, ¿no? Los humanos nos desencontramos muchas veces en la vida, aunque seamos padres Exacto. e hijos, pero bueno, hablando por ahí de temas a lo mejor más persistentes en el tiempo, ¿no? Dificultades más difíciles de resolver, ¿piensas que, que hay de esto consecuencias en el futuro? ¿Cómo ves un poco el impacto de estas sí. dificultades en la vida de un sujeto, finalmente, ¿no? Sí,
1: mira, eh... Yo sí pienso que, bueno, y los estudios nos dicen que, que por supuesto que hay consecuencias en, en esta, de no hacer, o no, no poder por alguna razón construir este Ajá. vínculo, ¿no? Porque si, si lo vemos en la realidad, eh, el mundo del niño es pequeño, ¿no? Cuando él nace, mm. uno, o sea, estaba acostumbrado a un mismo sonido, a unos sabores, a, al latido del corazón de mamá, incluso puede identificar cuando mamá está más ajetreada y menos ajetreada, pero... Ajá. pero cuando él sale al mundo exterior, de, no tiene ni idea de lo que se va a encontrar, ¿no? Entonces, mm. somos nosotros, o sea, los papás y sobre todo las mamás, las que ayudamos de alguna manera a metabolizar, a organizarle ese mundo exterior tan complejo y a darle un sentido a ese mundo interno que tiene el niño, a, a, a como ponerle como en cajitas y organizarle el esto sabe así, te sientes así por esto, esto sabe así, no te gustó, esto sí te gustó. Uh -huh. eh, Estamos a ayudar a tener como esa conciencia, ¿no? Y a, y a crear esa imagen de cómo es ese mundo que los rodea, ¿no? Entonces nosotros, claro. por supuesto que para cualquier niño su mamá es la más linda, la más buena, la más <risa> linda. el Papá es el más valiente del mundo, ¿no? Eh, so, los, para los niños y sobre todo para los bebés nosotros somos un punto de referencia en su universo, ¿no? Pero eh, por, por eso mismo, porque nosotros los, los ayudamos como a, a, a establecerse, a sentir que, que el mundo es, es seguro, es tranquilo, o, o ellos van a poder transitar en ese mundo que ellos están tratando de organizar. ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, en la literatura dice que si, por ejemplo, uno tuvo unos papás muy amorosos. Eh, que estuvieron siempre ahí para ti, tú vas a sentir que ese mundo es un lugar bueno, es un lugar seguro, en cambio dicen la teoría que si tú tienes unos papás excesivamente autoritarios, duros, exigentes, es posible que sientas que, 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 que el mundo va a ser así contigo, entonces quizás no te sientas tan satisfecho contigo mismo en, mucha, en muchas cosas, porque al final tú estás eh, descubriendo, descifrando ese mundo a
0: través de la mirada que te puedan dar tus tu papás en el, cuando eras pequeño. Pues. Claro, claro. Es interesante esta como noción de primer mundo, ¿no? Como, sí. digo, abonando al concepto de vínculo, está, está bueno, ¿no? Como primer mundo de, de los recién llegados. Eh, y bueno, como tal, todo lo que tú dices, ¿no? Finalmente, lo, lo primero siempre funda, ¿no? Siempre inaugura modos. Eso. Entonces, también. es súper importante esto que nos compartes. Y teniendo en cuenta un poco el momento que atravesamos social, digamos, mundial, diría, ¿no? Porque la pandemia ha sido un fenómeno que ha eh, tocado todas las puertas no del mundo. Sí. Eh, ¿Consideras tú que se acentuaron retos... ¿O no? O, o, o bueno, ¿Cómo ves un poco este tránsito por la pandemia para los padres de niños pequeños, para los que ahora llamamos pandemials, ¿no? los nacidos Pero... en ese momento y así? Eh, o, ¿O piensas que es algo que es, digamos, ya pasó y, y estamos igual que antes? ¿Qué, ¿Qué te hace pensar un poco este cambio en las rutinas y en sí. los lugares y en los espacios que compartíamos con sí. el vínculo de padres, con, entre padres e hijos?
1: Mira, yo pienso que, que la pandemia todos nos dio un stop en el sentido de eh, todos teníamos una vida como muy atribulada, muy muy en el hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera la pandemia nos hizo él ya va, esto ya no va a ser así, no se va a hacer, no se va a ver así, sino que tienes que estar en casa, en, bueno, la mayoría de países no, nos tocó quedarnos en casa y por supuesto claro la dinámica familiar cambió cambiado porque muy, eh, muy probablemente los papás se apoyara, se apoyaban de ese afuera por ejemplo guarderías eh, uh -huh. personas de cuidado en, que los ayudaban a poder eh, seguir trabajando avanzando en, en su vida profesional junto con esa vida familiar pero claro al verse eso meramado uno eh, siento que sí generó una algunas consecuencias porque fíjate que por ejemplo en mi caso que yo tengo una bebé ya de tres años, uh -huh. eh, si, si, si lo hubiéramos puesto en perspectiva eh, y no hubiéramos tenido estos dos años de pandemia, probablemente ella hubiera estado relacionándose en parques, en clases, eh, no teniendo que ver a las personas con mascarilla, sí, o sea, había uh -huh. como un, un código social eh, que permitía mucha más interacción, ¿no? Exacto. Y que además eso hace que los niños reciban un montón de estímulos. Eh, okay. Que son necesarios, completamente necesarios, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Esas ganas de explorar, de lanzarme en el piso y ver que, cómo se siente y en el pasto y lo que sea. Y al verse ellos restringidos de alguna manera, por supuesto que va a tener consecuencias que hoy día no sabemos, ¿no? Pero, uh -huh. pero que, que de alguna manera sí, sí lo vamos a ver a largo plazo, ¿no? Como qué pasó esos años que no pudiste. Eh, integrar sensorialmente y emocionalmente un montón de estímulos, y ahora te toca de repente, ¿no? Porque sí. cuando vieron muchas empresas, por ejemplo, les pidieron a las personas que volvieran. Entonces, claro, ese claro. niño acostumbrado a tener a los papás en casa y con ellos todo el día, ¿cómo me vuelvo a adaptar a esa otra realidad, ¿no? Sí. Pero sí siento que de alguna manera eh, la pandemia generó en nosotros, los adultos, como esa. Necesidad de vincularnos, o sea, como uh -huh. nos dimos cuenta que, que nos hace falta estar en relación, tener a un otro, tocarlo, sentirlo, poderlo, abrazarlo, estar ahí. Y quizás esa conciencia nos llevó a ver a los chiquitos de la casa y a decir, ajá, y, y entonces cómo lo veo con ellos, cómo busco un espacio, aun cuando estoy igualito trabajando desde casa, pero porque él me lo está reclamando, él me necesita a mí, ¿no? Y siento que, que de alguna manera... Eh, nos hizo detenernos a pensar ajá, también puedo tener un espacio que no tiene que ser las 24 horas del día para poderme conectar con él, porque él me lo está exigiendo.
0: Claro. ¿No? Es verdad, se nos, se nos pegó un poco en la vida cotidiana, se nos pegó un poco el mundo del hogar con el mundo laboral, ¿no? O sea, como, y a la vez se nos despegó de la afuera, como tú dices, ¿no? Eh, de la familia extendida, recuerdo la, la pandemia más cerrada los primeros momentos y eh, recomendaban que no se visitaran niños con personas mayores, entonces los niños dejaron de ver a sus abuelos, ¿no? Como un Total. impacto súper fuerte en, en la forma de concebir el mundo, ¿no? A la vez, creo que también se, se desarrollaron muchas formas nuevas de vincularse. Recuerdo los primeros que le llamábamos cumpleaños, ¿no? <ríe> los cumpleaños por Zoom, Eso. como. Eso, esto, esto que tú nos dices, ¿no? Como el descubrir que ese lazo es súper importante y a como sea lo tenemos que conseguir, ¿no? Sí. Incluso con movilidad restringida y imposibilidad de encontrarnos físicamente. Sí, totalmente. totalmente. Súper importante. Muy bien. Muy bien, Caro. Ahora que hablamos un poquito de esto, ¿no? Como de la vida cotidiana, de, de, del home office, de, no sé, de todas las cosas nuevas que vivimos, eh, sí después de, de, esta, de este evento tan, tan fuerte, eh, uh -huh. me gustaría que nos contaras si para ti hay momentos de la vida cotidiana que pueden ser como especialmente propicios para alimentar y para fomentar este vínculo con los hijos, o si por el contrario cualquier momento es bueno. Hay en este punto carotips, ¿no? Cositas <risa> que nos puedas dejar para que en nuestras casas podamos, eh, me incluyo totalmente, podamos eh, tener presentes no en la vida cotidiana con nuestros hijos. ¿Cómo, cómo le hacemos para hacer que este vínculo, que, está, que este lazo con ellos pues, crezca, se fortalezca, los haga sentir seguros y todas estas cosas bonitas que ya nos compartiste hasta ahora?
1: Mira, este, yo creo que el tip, eh, como dices tú, caro, tip eh, que más nos puede <risas> funcionar es... Eh, y que a mí de verdad como mamá me ha funcionado es entender desde el momento que el bebé nace es una persona ¿sí? si los tratamos como una persona eh, ah. va a cambiar nuestro, como nuestra forma de acercarnos a ellos, qué es lo que pasó que antes se pensaba que los niños no entendían, que no se daban cuenta, que no tenían memoria, él no se va a acordar, y hoy sabemos que, que no, que no es así, ¿no? Entonces, si sí, sí, partimos de la premisa de este bebé tan chiquitico, es una persona y es tan importante como lo soy yo, como es mi pareja, como es quien, quienes queremos y nos rodean, entonces yo voy a buscar tratarlo a él de la misma manera en que de la que me gustaría que me trataran a mí, ¿no? Mm. Entonces partiendo desde ahí, vamos a buscar eh, vincularnos, generar ese, ese vínculo desde las caricias, desde estar ahí presente, desde tocarlos y decirles este es tu nariz, este es tu boca, ahí estás, te estoy viendo, ¿no? Mm -hmm. Y yo, por ejemplo, cuando una práctica que hice, vean, las mamás que, que están embarazadas, que lo leí de un libro de eh, que viene de Francia, que es muy interesante, que cuenta cómo ellos eh, adaptan a su vida a los, a los nenés, no y es otra cultura uh -huh. y te hace pensar en cosas diferentes. Eh, ellos decían en ese libro, cuando tú llegues de la clínica, ¿por qué no le muestras tu casa? Él no sabe mm -hmm. qué, es ese, qué, qué hay en ese espacio. Y eso me pareció demasiado lógico, porque dije, es verdad, él Están. está llegando a un espacio que nosotros sabemos que es muy nuestro, que lo hemos preparado en especial para él, pero nunca se lo explicamos, nunca le dijimos, mira, este es tu cuarto, este es tu casa, mira eso que está ahí, aunque sea un bebé que ni siquiera abre los ojos con escuchar nuestra voz y, mm. y describirle eso que, que lo va a acompañar durante X cantidad de tiempo que, que pasemos en ese hogar, eh, le va a hacer sentido, le va a empezar a, a sentir como, ok, esta es mi casa, mi casa huele así, estos son los olores que hay aquí siempre, y les va a dar esa seguridad que como dices tú, necesita, porque le ve su cerebro lo que necesita es eso, es esa sensación de seguridad, no entonces parte desde ahí desde, desde lo cotidiano desde entender que, que él es nuevo y que no conoce nada de lo que está a su alrededor y que somos nosotros los que les tenemos que decir, mira va a pasar esto, ya se hizo de noche está oscuro, vamos a hacer tu rutina para cambiarte, entonces le cambio el pañal y le cuento lo que está pasando para que él empiece a hacer sentido de ese mundo que está conociendo a través de en este caso de nuestras palabras, pero por supuesto de las sensaciones, de los movimientos, del tono de voz de mamá, de, de un montón de cosas que
0: nosotros pasamos desapercibidas, ¿no? Qué bonito, Caro, qué bonito eso. Y tienes toda la razón, ¿no? En realidad, en general, cuando vamos a pasar tiempo en un espacio, yo pienso también en niños más grandes, ¿no? Llegamos a hoteles de vacaciones y pa, aquí nos quedamos, ¿no? Sí. Qué importante es el turno ¿no? O sea, es transmitirles... Seguridad en cada espacio, ¿no? Qué, sí. qué bonito esto que nos, que nos compartes. Me, lo tomo nota, punto número
1: uno. <risa> Entonces, bueno, yo creo que el primer paso eh, para hacer un buen vínculo con nuestros hijos es crear ese entorno seguro, ¿no? Que, uh -huh. que le demos esa sensación al cerebro de aquí vas a estar bien. Entonces, claro, ¿qué nos va a ayudar eh, concretamente? Las rutinas, ¿sí? Porque eso hace que el niño se sienta calmado, se sienta seguro, él pueda predecir qué es lo que va a pasar, entonces si nosotros somos constantes con sus espacios, con sus momentos, con sus rutinas, eh, uh -huh. él va a ir haciendo como construyendo ese ah ahora como que toca esto, ¿sí? No tenemos que ser eh, rígidos, nada que ver, o sea, no es como, como un, que seamos en especie de militares que hasta ahora tiene que pasar esto y lo otro, no, no se trata de eso, sino que, que él, por ejemplo, pueda saber que, que que cuando me levanto mamá me lleva a la ventana y vemos intentamos ver hacia afuera y está el sol y mamá me explica esto y Bien. después eh, me dan de comer y ella me canta una canción y luego me cambia la ropa y entonces todos los días lo vamos haciendo igual, eso hace que para él sea más predecible ese mundo tan eso. complejo en el que entró, ¿no? Entonces no se trata de, de rigidez, sino de que tratemos de hacer eh, muy parecidas las rutinas todos los días me para encanta. que para ellos es un poco más fácil, ¿no? Y haya un poco menos de resistencia eh, cuando ellos nacen, ¿no? Me
0: este... encanta, me hace pensar un poco que al final su lenguaje es el de las sensaciones todavía, ¿no? El de, el de sentir tal cual, entonces justo acompañarlo en este sentir, transmitiéndole seguridad y, y estabilidad, ¿no? Eh, me hace pensar en... Eh, y me gusta mucho también pensarlo como cuando uno llega a un lugar donde no domina el lenguaje, ¿no? Uh -huh. o, o, o los signos, o las señas, o lo que sea. Qué importante es encontrar un, una estabilidad, un ritmo que te permita anticiparte, porque si no es muy estresante. Total, y creo okay. que esto hace match perfecto con lo que decías recién de tratarlos como personas, ¿no? Es muy... ¿Cómo decirlo? Es muy integral lo que nos estás transmitiendo. Me encanta porque se puede ir como tejiendo la idea, ¿no? Del vínculo como algo que toca todos los aspectos de, de la vida total. y de, la, de las ambas partes, ¿no? Sí, total.
1: Mira, yo me acuerdo que cuando yo me mudé aquí a los Estados Unidos, eh, mm -hmm. el primer día que llegué, eh, cayó una nevada súper fuerte, pero que no podíamos salir a las calles ni nada, ¿no? Y yo... Eh, sabía inglés, pero nunca había vivido en un país donde toda la cultura era en inglés. Y yo, yo intentaba resolver y yo decía, pero es, que, pero es que no sé, o sea, ¿será que sí puedo salir o no? ¿Y quién me dice? Entonces, claro, para mí fue como muy bonito conseguirme aquí con una amiga de la escuela y ella me explicó, como, mira, claro, esto se ve así, cuando pasa eso tienes que hacer esto y aquello, esto no, evita hacer tal cosa. Entonces me ayudó como a decodificar esa claro. realidad, esa nueva realidad que está a mi alrededor. Y literal esa sensación de, ¿y ahora qué hago? Es la misma que tiene ese bebé cuando, cuando, cuando nace. Como, ¿y ahora qué se hace con todo esto que me ayuda? Entonces nosotros somos ese... ese como ese aliciente que le va a decir, mira, se ve así, a veces hay estos ruidos y son esto, pero pasa esto de vez en cuando, les vamos a ir contando como esa realidad, como para mm. que ellos sientan, ah, ok, ah, está bien, no, no era tan difícil, ya vi que era lo que, lo que sí. se espera que pase, lo que se espera que yo haga, ¿no?
0: Seguro cualquier evento acompañado de la voz de mi mamá, que escucho desde la panza, sea como mucho más amable, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien, qué hermoso. ¿Y qué, bueno, yo creo que otro tipo para el
1: vínculo, eh, vínculo que, que sí quería eh, decírtelo y es algo que yo he aplicado. Todos los que, que quieras, me... yo sigo apuntando. <ríe> con mi bebé, y, y siento que me ha funcionado hasta ahora, ya te contaré en la adolescencia si, si esto funcionó o no. <ríe> Era empezar a tener con ellas conversaciones recíprocas, ¿no? Como, eh, ese yo decía, ¿cómo, cómo hago cuando ella vaya a la escuela y quiera contarme a mí cómo le fue, ¿no? Y, y la realidad es que la mayoría de, de nosotros fuimos criados por papás que no generaban esa intimidad emocional, no por mal ni porque no tuvieran habilidad, no vamos a discutir si lo estaban haciendo mejor o peor con nosotros, no se trata de eso, pero esa generación no era tanto de contarte uh -huh. cosas de, de su vida, de, de con, qué les pasaba, cómo se sentían, eh, qué hicieron cuando esto, entonces yo dije, yo quiero hacerla diferente, a ver cómo se va, entonces yo desde que era una bebé, antes de dormir, yo le contaba, le contaba una historia. Entonces él le decía, este es el momento de la historia. Entonces yo empezaba y le decía, mira, yo te voy a contar hoy la historia de cuando el papá y mi mamá se conocieron. Y era una pulga, era una bebé nacida, ¿no? Y yo le contaba una historia chiquitica, cortita. Entonces, claro, ella empezaba como a mirarme y como a decir, ¿Qué, ¿qué me estará diciendo, ¿no? Y así lo fui haciendo y lo fui haciendo y lo fui haciendo. Es más, hoy todavía, hoy lo hago. Y tenemos ya, ella, mi hija grande, y habla bien. Y tenemos nuestro momento de historia antes de dormir. Entonces ya ella me dice, mamá, espérate, yo te voy a contar una historia. Y ella se inventa su historia de cualquier cosa o me habla de algo que le wow. pasó en el día. Y a veces ella me pregunta, mamá, cuéntame sobre el carro gris que tú tuviste. Igual y no tuve ningún carro gris, pero le digo, mira, no tuve un carro gris, pero tú puedo contar el blanco. No, Ajá. entonces como ya hay ese interés de saber de mi mundo. Entonces le estoy dando ese acceso para que sepa de mí. Y, y entonces yo quisiera que esto funcionara también bidireccional, que entonces ella sintiera, bueno, yo también puedo contarle a mi mamá las cosas, ¿no? Entonces es una manera que podemos hacer desde que están chiquitos, pero también con niños grandes, de, de generar ese vínculo, de buscar ese espacio de interacción en el, que, en el que hablamos de inquietudes, de ilusiones, de planes, de cosas que nos pasaron. Eh, y es otra manera de, ¿no? Como de crear ese vínculo con, con niños, aunque estén más grandes, pues no sé.
0: Hermoso, hermoso, me encantan las historias. Incluso creo que eh, tuvimos un, un episodio eh, en el que hablamos un poco de, de la importancia de, de, esta, de la comunicación con los niños. Y ahora que, que compartes este punto por ahí de, de generar el momento, ¿no? Creo que, otra vez, hace perfecto match con lo que nos vienes diciendo desde que comenzamos a platicar, ¿no? De este lugar. Y también, qué oportunidad para que ese niño se vaya como historizando, ¿no? Sí. ¿Qué había antes de mí? Eh, qué, qué pas ¿Cómo era? ¿Cómo era mi mamá? ¿Cómo era mi papá? ¿Sabes que eh, Justo me acaba de contar una mamá amiga que eh, le mostró a su hijo una foto de cuando ella se egresó de la universidad, okay. bueno, en un contexto, ¿no? El niño preguntaba por ese tipo de eventos, digamos, y eh, entonces la mamá le mostró fotos y preguntó yo dónde estaba, ¿no? El típica, uh -huh. La típica pregunta de los cuatro o <ríe> cinco años. Entonces, sí. no, pues tú todavía no llegabas, ¿no? Apenas conocía yo a tu papá y así, y el niño dice, ah, ok, estaba en tu panza, ¿no? Entonces mm -hmm. nos reíamos de, bueno, todo el tiempo que él no existió estuvo en tu panza. Sí, 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 ¿no? <risa> <risa> en algún punto, bueno, estas teorías y estas, eh, esto, estos recorridos que los niños hacen son súper sí. valiosos para ellos, y esto que tú nos compartes al final genera el lugar, el espacio y el momento para hablar de eso, ¿no? Sí, que verdad. es precioso y, y voy, a, voy a tomar el tip, eh, mm. porque sí creo que, bueno, en mi caso también, soy mamá de un chiquito que ya va a la guardería, y mm. eso, me encantaría, al menos que sepa que ese lugar donde puede contar existe, ¿no? Luego, luego lo gestionará, ¿no? Lo usará más a veces y menos ah. otras veces, pero sí. sí, que sepa que está presente ese lugar. Qué bonito, caro. Sí pues bueno, espero que ya me cuentes si lo empiezas a usar como cómo te va, ¿no?
1: te
0: paso ahí mi, mi reto el feedback
1: y bueno, otro tip eh, que yo creo que, que a mí me ha servido para construir el vínculo, más allá de cantarle de dedicarle ese ratito como para, como para conocerla ¿no? como para saber sus intereses porque a veces uno como mamá viene con muchas ideas de yo voy a hacer esto, aquello no, y no sé qué, ahí resulta que a veces el niño no va por ahí, no, no, uh -huh. no, no, no le interesa tanto eso que nosotros teníamos en la cabeza, ¿no? entonces sí, por supuesto que, que hay que detenerse y, y tratar de leerlos, ¿no? para, para darles ese espacio de aquí estoy, estoy presente, eh, uh -huh. no hay más nada que interrumpa esta conexión, porque, porque el vínculo se trata de eso, de, de conectarme yo contigo, de... de de esa bidireccionalidad, de saber cómo te sientes tú y en, y en consecuencia yo te respondo, ¿no? Que pueden ser pequeños momentos de juego, ¿no? ¿no? No es que tenga que ser todo el día, ¿no? Pero, pero algo muy interesante que, que, que yo creo que como papás debemos trabajar eh, y es sobre todo en el tema de las mentiras, ¿no? Porque uno como Ajá. papá a veces dice, ay, Ay, estoy demasiado le ya le había prometido que iba a hacer esto con él, pero es que no voy a alcanzar. Entonces, bueno, le digo que es que, que, no sé, es que pasó X y que ya no hay, que, que se acabó. Que está cerrado. ¿sí? Ajá, que está cerrado, porque uno vive la verdad que, que muy atribulado muchas veces. Eh, yo me he prometido, yo y mi esposo, de verdad, eh, tener como consciente eso, ¿no? De, si prometemos algo es porque lo vamos a cumplir y si de verdad le decimos que no. Eh, pues no, no, pues no se va a dar ¿no? porque y, y al final hay un hay una, una parte del cerebro que se llama la ínsula que nos ayuda como a, a que genera ese diálogo ¿no? entre, el, entre ese cerebro racional y esa parte raciona, eh, emocional que nos ayuda por ejemplo a no sé, cuando, cuando hay un olor que no nos gusta quitarnos ni a rechazarnos, ¿no? como uh -huh. a sentir asco cuando algo huele mal ¿no? Eh, eh, la ínsula nos ayuda a como a darnos cuenta cuando algo no, no, esto como que no me están diciendo como que mm, eso, eso no parece tan verdad, el nene se empieza a dar cuenta ¿no? cuando como papás metemos esas mentirijillas de mira te vas a quedar un momento con la abuela porque ajá y yo inventé un cuento sí eh, y hace el, el, al cerebro no le gusta estar cerca de algo que huele mal al cerebro no le gusta estar cerca de alguien que me hace sentir que, que no, no, o sea, me genera, eso hace que el cerebro genere como esa repulsión, esa desconfianza. Entonces, mm. eh, lo que, lo, cuando, cuando decimos mentiras, eh, generamos de alguna manera como ese rechazo del niño, porque él empieza a captar cuando, cuando mamá me dijo que íbamos a hacer esto y resultó que no. Por supuesto que hay situaciones que, bueno, ¿no? que, que a veces se dan y está lloviendo y te dije que íbamos al parque, pero está lloviendo, ¿eh? ajá, ¿sabes? que son realidades que pueden pasar, ¿no? Pero se sabe, según los estudios, que los papás que tienden a mentir menos o a cumplir más sus palabras, tienen vínculos más duraderos a la larga. Bien. Y hace que, que un niño que, que tenga un mejor vínculo con los papás eh, tenga mayor disposición para hacer las cosas que nosotros le pedimos. ¿Sí? Es, es como, como cuando tú te llevas bien con un jefe, si el jefe te uh -huh. pide... Quedarte hasta las 7 de la noche, porque hoy pasó algo, bueno, tú te caes bien y tú dices, bueno, pues sí, hago un esfuerzo y me quedo. Pero si no, uno pone más resistencia, ¿no? A, a, que, a quedarse, ¿no? Lo mismo <risa> pasa con ellos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que otra cosa que cuida mucho el vínculo es manejarse siempre en la verdad. En, mm. en, decirles, en decirles lo que está pasando, en, en tratar de cumplir la palabra, mm. en, no sé, como en ser realmente sinceros con ellos, y sé que, que a veces, bueno, puede ser un poco difíciles como papás, ¿no?
0: Me encanta, porque además, una vez más, lo podemos unir con lo inicial, ¿no? De sí. tratarlos como personas. A nadie le gusta que le mientan,
1: <risa> ¿no? Pues, pues, no es
0: una sensación bonita. Y descubrir que te mintieron, híjole, Ajá. ¿no? O sea, sí. finalmente, si te mintieron y no te vas a enterar nunca, pues... No, hay, no Como que no hay sí. forma de... Pero cuando cachas que te están mintiendo... Uh -huh. ¡Ay! ¡Qué difícil! ¿No? ¡Qué difícil! Porque al final pues, se lastima algo bien bien importante... En los vínculos, uh -huh. que es la confianza. ¿No? Sí. Uh -huh. eh, entonces, sí, creo que, que incluso esta... Eh, por ejemplo, esto de la mentira... Me, me ha pasado de encontrarme con algunas historias y así... Que, que también me pusieron a pensar como tenemos una tendencia a veces los papás eh, a decirle a los hijos eh, por ejemplo eh, esto, voy a salir porque tengo un cumpleaños de mi amiga porque es mi cumpleaños y lo voy a dejar con la persona que lo cuida, con su papá, con quien sea, y entonces le decimos me voy a trabajar a las 11 de la noche, ¿no? Sí, exactamente. No solo es mentira, también estamos negando que hacemos cosas que nos divierten y que nos Total, hacen felices yeah. y que, ¿no? Total. O sea, ¿por qué no? transmitirle al niño, me voy a divertirme y a pasármela, increíble, ¿no? Seguro seré una mamá eh, mejor después de esto. ¿no? Totalmente. O sea, recargada, renovada, ¿no? Eh, sí. Y a la vez, eh, esto tú te vas a quedar y vas a hacer esto y esto y que te la pases muy bien también, ¿no? Te lo deseo con, con mi corazón. Sí. Pero esto, ¿qué, qué clave esto que nos estás compartiendo, porque también es transmitirle a los hijos que los papás somos eh, más cosas aparte de totalmente,
1: papás, ¿no? Totalmente, sí, sí, este, sí es, es darles ese espacio, lo que te decía, intimidad emocional de saber, eh, no sé, yo quisiera que, que Lisa, mi hija, creciera con esa, como mi mamá está toda conmigo, ¿sabes? Me dice lo que está bien, lo que no está bien, eh, ¿sabes? Yo, yo, por ejemplo, eh, mi esposo tiene, su mamá falleció hace mucho tiempo y tenemos fotos de ella en la casa, Ajá. ¿vale? Eh, que que es muy importante ¿no? para la familia de mi esposo y por supuesto y para mí, ahora mi familia, pero yo me recuerdo a ella pequeña, eh, ella decía que ese, ese era su abu Mirna, ¿no? y, Ajá. y tú le preguntas, Eli, ¿dónde está tu abu Mirna? y ella te dice, está en el cielo, nosotros somos católicos y creemos en eso, no Ajá. Eh, No es que esa es la única forma de responderle, sino que ella está exacto, clara, exacto. hay personas que están, que no están, que fueron parte de nuestra vida, que tenemos que querer y respetar, pero ahora mismo no están, y yo me acuerdo cuando ella lo habló con sus tíos, que son hermanos de, de, mi, de mi esposo, y para ellos fue impresionante, o sea me decían, pero, ¿y por qué tú le dijiste que ella, que ella no está, que está en el cielo pero ella es muy pequeña? Y él le decía, pero es que esa es la verdad, uh -huh. a es su abuela la va a querer, y está ahí, y le podemos echar historias de la abuela, y todo lo que quiera, sabiendo la realidad que es que ella lamentablemente no está con nosotros, pero ¿por qué le vamos a inventar o por qué le vamos a mentir
0: mm.
1: acerca de, de algo que, que es así? Y que al final no sí. vamos a poder cambiar. Nos encantaría poderlo cambiar, por supuesto, pero, pero no, ¿sabes? Entonces, así es con todo. Yo trato de, de explicarle, por ejemplo, ella adora a mi mamá que viene, y pasa tiempo con nosotros, y ella sabe perfecto cuándo la abuela va a venir y cuándo se va a ir y mm. por qué se tiene que ir, y aunque la extrañamos y le mandamos cartas y hablamos con ella, ella lo sabe. Sí, entonces yo yo quisiera que ella creciera con esa como que con esa sensación de que cuando mi mamá me dice las cosas son verdad no lo dudo sino que sabes esa sé que no me está mintiendo y por más que me, me duela y todo estoy sabes confío Bien.
0: en ese vínculo pues mi mamá. Eso, también me parece que es romper un poco con la ilusión de que el niño tiene que ser feliz y abstraído de la realidad todo el tiempo, ¿no? Sí, no, eh. al contrario, o sea, podemos sostener a nuestros hijos en las tristezas, en lo que no les gusta, ¿no? Okay. Pero, ¿pero qué es? Además, con lo curiosos que son, se enteran, igual. Igualito es que ¿no? sí, se dan cuenta, sí.
1: Entonces no termina más enredado luego en aplicaciones.
0: Exacto. Nuestras mentiras sí que tienen patas muy cortas. Sí, muy cortas. Sí, sí. Muy bien, Caro. Buenísimo. Buenísimos estos caro tips, ¿eh? Espero que todos estén tomando nota. Lo bueno es que un, a un podcast lo podemos reescuchar mil veces para que no se nos olvide ninguno. Así que, sí. De mi parte, eh, ya, ya te enviaré retro y ya también ahora al final nos dejas tus redes para que los papás que te quieran contar sus experiencias o localizar o seguir o así, pues también lo puedan hacer. Sí. Eh, claro, es muy común eh, escuchar, eh, eh, nos pasa mucho, ¿no? Te habrá tocado en las guarderías en la mañana, llegan los papás tipo ojeras así de no puedo más, no estoy durmiendo, eh, o no sé qué hacer, no come, estoy muy angustiada, o el, los terribles dos, ¿no? Que, sí. que siento feo a veces de que se hayan popularizado con, el, con, con este adjetivo de terribles, y a veces ya. siento como, sí, sí son estos, ¿no? Bueno, es el conflicto <risas> que tenemos los papás con los niños a esa edad, ya nos contarás también porque ya pasaste, bueno, estás ahí en ese, en ese tren. Eh, pero bueno, al final es como cada etapa tiene sus retos más difíciles, eh, incluso no, no, porque, no necesariamente porque sean difíciles en sí mismos. A veces a mí, a mí como mamá, me cuesta mucho algo puntualmente o me preocupa algo demasiado por mi propia historia, no sé, lo que sea, ¿no? Sí. Pero hay momentos muy sensibles en la relación con nuestros hijos justo porque estamos en crisis, ¿no? Porque no dormimos, porque no come, porque el berrinche, o lo que sea. Sí. ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías a los papás y a las mamás para cuidar el vínculo aún cuando estamos atravesando esa tormenta, ¿no? ¿Qué cositas nos sí. podrías decir de hacer, de no hacer, carotips, lo que tú quieras que nos pueda ayudar a superar esas tormentas sin lastimar sí. el vínculo con nuestros hijos? Mira,
1: eh, yo sé que, que es difícil. <ríe> yo también estaba bien mal, estoy todavía en la <ríe> cama de los y y... Y a veces uno eh, la pierde, o sea, como que no tienes la paciencia que quisieras, ¿no? Pero uno sí. yo creo que como papás eh, tenemos que entender y, y, y yo creo que frente a los niños es reconocer, ¿no? Cuando, cuando de verdad tú dices, uy, me pasé, o sea, debí haberle tenido paciencia, ella se, se frustró muchísimo porque porque le quité el juguete antes de entrar a la guardería y para ella es demasiado especial y yo la regañé y me lo llevé y la dejé así, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, ya está, ya pasó. Sí, o sea, y, y viene un poco eh, de esa reflexión que yo hago en las noches con ella eh, de retomarlo, ¿no? Y decirle, oye, mira, yo sé que para ti hoy fue muy difícil entrar a la guardería y para ti, o sea, tú hubieras querido entrar con tu oso, eh, discúlpame. No fui, la, la, no tuve la paciencia que necesitabas. Sí, o sea, como que retomar ese momento y decir, yo fallé, yo me equivoqué, yo, mm. yo no supe manejar esa situación, ¿no? O sea, yo creo que retomarlo con ellos y, y poner en palabras eso que pasó y que, y que tú no te sentiste bien por eso que pasó, nos ayuda Ajá. a cuidar ese vínculo. Otra, mm. yo creo que, que, sobre todo a la hora de poner límites, porque a veces nosotros como papás cuando vamos a poner un límite, es como que hasta dónde pongo un límite, que no le hago daño, pero sí lo tengo que poner, pero sí, o sea, como que dudamos, ¿no? Yo pienso que una, una clave, <ríe> que yo uso es, para poner límites, primero nombro la emoción, ¿no? Bien. Y le digo, estás enojado, estás frustrado, porque ya nos tenemos que ir, imagínate que estuviera en el parque, o lo que sea. Uh -huh. Dos, eh, le pongo en palabras el deseo, de lo que ella quería, tú querías quedarte más tiempo jugando, ¿no? El tercer paso es validar esa emoción y decirle está, es muy divertido jugar y lo que sea, o sea, lo que esté pasando, está padrísimo jugar eh, y te gusta más que irnos a la casa a hacer la tarea, ¿no? O sea, como le, le, le doy validez a esa sensación que, que, que está teniendo mi hija en este caso, ¿no? Y luego pongo el límite, ¿sí? Luego Bien. le digo, sin embargo, es, se acabó el tiempo de jugar, eh, ahora toca hacer la tarea, ahora toca ir a clases de música, o lo que sea, ¿no? Entonces uh -huh. ahí, luego le puedo dar la, una alternativa, que es decirle, bueno, ¿cómo, cómo ves? Si vamos rápido a la clase de música y de vuelta, doy, jugamos 20 minutos en el parque. Yo Ajá. creo que esa fórmula es mágica para un niño, porque le estás dando el espacio para reconocer cuando, bueno, las cosas no van como nosotros queremos. Te entiendo, estoy ahí, te valido esa emoción, pero necesitas tener un límite, porque nos tenemos que ir. Y ya sabemos, ya lo hemos hablado, que, que el cerebro lo necesita, necesita el límite para crecer seguro, para poder desarrollarse. ¿sí? Entonces vale. yo creo que, que, que con el tema de los berrinches, esa, esa es la fórmula mágica, literalmente, es nombrar la emoción, ponerles en, en palabras el deseo que tenía el niño, válido esa emoción y pongo el límite. Esa, esa para mí es, es como la, la fórmula como más sencilla para, para nosotros los papás, para aplicar. Y en la Hermoso. medida en la que lo vamos repitiendo, repitiendo ya se hace como, sí, como que lo, lo, te sale natural. no Ahorita quizás sí. uno lo tiene que pensar, como de que era que tenía que validar.
0: Que seguía ¿No? el, Pero, el papelito en la bolsa, sí, ¿no? Sí, ¿no?
1: Pero en la medida en que lo repites, lo repites, lo repites, se hace parte de ti.
0: Entonces, y el niño sabes... mismo lo, lo, lo anticipa. Mm.
1: Totalmente, ¿sí? Entonces, claro, en, en la medida en que hacemos eso, le estamos traduciendo ese mundo emocional eh, al niño, ¿no? Le estamos, sí, le estamos poniendo en palabras esas sensaciones. Entonces, eh, para ellos va a ser más fácil cuando empiecen a hablar, decirnos, no me mm -hmm. gustó esto, estoy enojada por esto, yo me quería quedar. Entonces ya ese diálogo se vuelve un poco más sencillo, no tienes que... Eh, como que trabajarlo tanto sino que ya ya ese trabajo está hecho previo entonces ahí está creando ese vínculo porque porque al final ya él construyó ¿no? como como ese lenguaje interno que tú quieres que, que él tenga
0: sí ah. tiene tiene la herramienta ¿no? tiene la herramienta eso Exacto. está buenísimo además eh, creo que esto también viene a, a colación de que el vínculo no es para nada enemigo del límite, ¿no? Que esa es otra confusión que a veces circula en, en cuando consumimos determinada información en las redes y así, que parece que tener un vínculo amoroso, eh, bonito, saludable con tus hijos eh, es, es no ponerles límites, ¿no? Entonces creo que con esto que nos traes, nos esclareces muchísimo ese punto. O sea, el vínculo no es enemigo del límite, todo lo contrario.
1: Todo lo contrario, exactamente. Este, sí, ahí estamos cuidando esa relación con él, porque estoy, estoy enseñándole cómo se ve el mundo eh, el mundo tiene límites, tiene normas, tiene reglas que seguir y a las cuales él va a tener que adaptarse entonces no es que no es que como que las dejamos de ver, sino que más bien es te las voy a tratar de poner con amor o sea, no hace es. falta quedarte un grito no hace falta insultarte decirte lo que está mal, sino más bien te lo voy a tratar de enseñar con amor ya, ya, ya aprendimos que el cerebro no necesita sufrir para aprender más bien que, que aprendemos mucho más cuando estamos en relación, cuando el otro cuando el otro está ahí para mí. Entonces, sí. cuando yo estoy más en disposición de aprender. Entonces, literal, cuando hay un berrinche o una conducta inadecuada es eso. Es no sé hacerlo diferente, enséñamelo tú. Lo que pasa es que nosotros como papás nos enganchamos y yo me engancho también. O sea, todos nos enganchamos y es como, ahorita no me hagas esto, ¿no? Pero, pero es, es, es el entender que, que es como separar, ¿no? entender que ese es su sufrimiento, que a él le está costando entrar a la guardería y dejar el juguete en el caso del ejemplo que puse eh, y eso es importante para él y en la medida que sí. yo no me engancho, no creo que, que, que es acerca de mí sino es eso. acerca de él y de su, de su necesidad, voy a poderlo acompañar mejor y de verdad empiezan a fluir mejor a ellos porque se sienten como como contenías, como me organizaste, era eso lo que me pasaba. Y como te dije antes, al final, si en el momento no sabemos reaccionar bien, porque estamos sobrepasados o lo que sea, ya está. Es tomarnos luego un momento para, para reflexionar, para, para reconocer. El, no lo hice bien, yo no lo quería hacer así, yo lo quería hacer diferente. Y entonces lo hablas con tu hijo. Después él claro. me hubiera gustado haberte dicho esto, estar contigo, tener más paciencia, me tenía que ir y no supe manejarlo, yo me sentí frustrada. Decirle cómo te sentiste, porque es lo que estamos hablando, y está generando esa intimidad emocional que tú quieras construir a la larga con él, cuando sea un adolescente, ¿no? O cuando sí. sea un
0: adulto. <risas> sí, clave y también como muy propio, como decíamos hace ratito, como muy propio de esta época, ¿no? O sea, antes los papás no pedían disculpas, eso no estaba bien, ¿no? O, o no se retractaban. Eh muchas veces a costa de sentirse muy mal o muy culpables, ¿no? Pero eh, esto, ¿no? Como sostener la autoridad, ¿no? Esta, esta cosa, como este estilo más autoritario de, propio de una época sí. eh, y que, bueno, que es un poco lo, lo, que, lo que está cambiando y para lo que hay nuevas propuestas, sobre todo también porque a nuestros chiquitos los espera otro mundo, Otra. ¿no? o sea, no el, que, no el que habitamos nosotros, ¿no? Entonces también prepararlos para para eso es todo un reto, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, Caro. Bueno, no me gustaría que terminemos este encuentro sin que nos cuentes un poquito, eh, no sé, algo, alguna experiencia, alguna anécdota, alguna idea, alguna frase. Ya sé que en el transcurso del podcast nos compartiste un montón y te lo agradezco mucho, pero te voy a sonsacar una más. <risa> Para que nos digas un poquito, como cuando decimos vínculo, esto, algo, alguna experiencia, alguna anécdota que se te venga a la cabeza, ya sea de tu experiencia profesional, como mamá, como amiga, hermana, familiar cuñada de otras mamás, lo que sea que nos quieras compartir eh, un poco también para eh, ponerle la cereza a este pastel en el que nos has brindado muchísimo y que, nosotros desde Advenio, como decía al principio, te conocemos, te queremos, vemos tu trabajo cada día puesto en marcha en nuestros centros. Eh, queremos también transmitirle a nuestra audiencia esto, un pedacito más de Karo Así que te dejo contarnos eso.
1: Bueno, les voy a contar, eh, y te voy a contar a ti, una anécdota que me pasó justo esta semana con, con, mi, con Elisa, con mi hija. Bien. Que me dejó pensando, ¿no? Y... Eh, yo estuve muy ocupada esta semana, tuve eh, cosas de trabajo y, y que resolver que, bueno, que requerían toda mi atención y, y, y no, no tuve realmente tiempo para sentarme a jugar con ella eh, uh -huh. como generalmente lo hacemos. ¿no? Ella está muy acostumbrada y a mí y se llama más de una actividad y una actividad es literal yo hacer experimentos con ella, construir algo, dedicarme a estar al 100 con ella ¿no? y esta semana uh -huh. realmente no fue así. Como yo la vi ya muy movilizada, eh, ya estaba ayer un poco ya como mamá que está pasando y estaba muy inquieta y haciendo cosas que generalmente no hace, dije, ay, algo pasa, ¿no? Entonces sí. le dije anoche, le digo, mira, Eli, vamos a hacer una pijamada, vamos a dormir todos en tu cuarto, tu papá cuando llegue en la noche tarde del trabajo él viene y se acuesta aquí, y bueno, y vamos a leer un cuento juntas antes de dormir, como siempre hacemos, ¿no? Eh, y vamos a hablar. Entonces ya me senté con ella, estuvimos jugando eh, mientras hacíamos la cama con los Legos, no sé qué, un ratito nada más. Realmente fue poco, poco el tiempo. Leímos el cuento y ya cuando terminamos de contar las historias, me da un abrazo y me dice mamá, te extrañaba jugando.
0: ¡Ay! Ay primero favor. caso, me pongo a llorar
1: <ríe> en Majorita yo porque cuando me lo dijo me dio muy fuerte, porque, porque es uno es, es ese vínculo ya está, ¿entiendes? Ya ya reconoce que yo esta semana no estuve como estoy siempre, reconoce que tenemos unos espacios de juego que para ella son importantes, y por supuesto ya lo verbaliza, que para claro. mí son apenas tienes tres y ya eres capaz de decirme, mamá te extrañaba así jugando, y eso es lo que me estás diciendo, es gracias por verme,
0: sí.
1: no me vistes esta semana y te necesité ahí, entonces sí. yo creo que, que, ¿qué es eso? Digo, ¿Qué es eso? Que, que el vínculo sí, estar ahí, y, y saber que, que ellos nos ven, que ellos sienten y que porque están pequeños y no hablan, no quieren decir que no lo estén viviendo, ¿no? Y, a, y ayer fue un stop y le dije, tienes razón, yo también extrañaba jugar contigo, tener nuestros momentos, sé que fue una semana difícil para ti, para mamá también lo fue porque estuve haciendo un montón de cosas, te prometo que mañana vamos a pasar todo el día y ya le hice una promesa, ¿no? este uh -huh. Pero fue como un... Dios mío, es así, o sea, es sí. eso. Esa y sensación
0: el, cual, ¿eh? Y el jugando, ¿no? O sea, ya Bien. te vi por ahí, comimos, sí. me dormiste, pero hay algo sí. que me falta, ¿no? Sí. Que es sensibilidad. ¿Mm? Total, total. Porque... Y estar
1: presente, Vico, porque al final fue eso. O sea, yo,
0: claro que le ponía
1: cosas a jugar, pero yo no estaba ahí interactuando. Claro, con ellos. sí. Estaba construyendo el juego. Entonces, claro, estás, pero no estás al final. Eso, es ¿No? O sea, y, y, y eso llama la atención al final mía y, de, y, de, y es como el llamado que yo les quisiera decir a todos los papás: no es que necesitas estar 14 horas con ellos en el día, es que cuando estés, estés. Sí. ¿no? Porque al final yo estaba con ella en la casa, pero realmente no podía prestarle la atención que, que ella necesitaba y que seguramente me hubiera tomado 15 minutos todos estos días de esta semana para, para hacer esa conexión, ella hubiera estado. Eh, a nivel comportamental mejor, porque ella también empezó a hacer un montón de conductas erráticas que generalmente no tiene, eh, por eso mismo, para llamar esa atención de B, estoy aquí, claro. ayúdame, necesito de ti,
0: ¿no? Entonces, bueno. Sí, bueno, incluso, es esa... incluso quizás eh, esto, empiezan a tener conductas porque no encuentran tampoco exactamente cómo decir... Eh, esto, o sea, lo que necesitaba era esto hasta que tú te pones a jugar y ahí dice ah, era esto, ¿no? O sea, te extrañaba jugando mamá, ¿no? Como que el niño no siempre puede anticiparse, ¿no? Y decirte me estoy portando, o sea, ¿no? Me estoy bien. portando mal porque necesito que juegues conmigo, ¿no? ¿no? O sea, bien, el niño bien. simplemente gestiona como puede con las herramientas que tiene, a veces son esas sí. Eh, y hasta que le damos, como tú dices, hasta que el vínculo se vuelve ese lugar donde poder sí armar sí. lo que me está pasando entonces recién ahí sale creo que es un ejemplo súper sí. completo <risa> eh, y esto, ¿no? fíjate cómo qué, qué, qué valor tiene que las situaciones que pueden parecer a simple vista más chiquitas, en realidad muchas veces estos son las más completas a nivel experiencia eh, tanto para nosotros los papás como para los niños así, así que te agradezco muchísimo esta eh, un, un poquito que, no, que nos hayas abierto esta ventanita de tu vida y de tu relación con Elisa que incluso nos, nos aportes desde tu propia experiencia creo que los papás y las mamás es con lo que más conectamos no con la experiencia sí, sí. de los otros eh, sí. entonces que, que nos hayas regalado de tu experiencia eh, tan nutrida no por tu formación, por tu trabajo por tu dedicación, por tu vocación eh, así que para nosotros es, es muy especial este, que hayamos tenido este encuentro, te lo agradezco muchísimo, ahora por favor nos dices, eh, para que no, no, los papás, mamás, tíos, tías, cuidadores que nos estén escuchando y quieran seguirte eh, o consultarte puedan saber dónde hacerlo, si te envían un correo, si te siguen en redes o, o ya nos dices tú, por mi parte te agradezco muchísimo, te dejo regalándonos esa información.
1: Bueno, muchísimas gracias Vico y Advenio por esta invitación eh, me encantó conversar contigo eh, de este tema tan lindo y bueno espero que, que alguien se lleve algo, alguna idea que, que le pueda servir en casa, y bueno, me pueden seguir por arroba a nuestro lado estoy en Instagram y en Facebook y mi correo electrónico es a_nuestro_lado@gmail.com.
0: Perfecto aquí les dejamos entonces también en nuestras redes va, va a salir la info de Caro. Y será hasta el próximo episodio de Creciendo Juntos vaya Advenio. Adiós a todos. Bye. Bye, bye. bye.